Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Abren su Biblia, Apocalipsis, capítulo 4, versículos 1 al 11. Es nuestro texto. Con el favor de Dios, tienen su Biblia o tienen su tableta o pueden en su, seguirnos en su teléfono. Los 24 ancianos alrededor del trono de Dios lo adorarán y lanzan sus coronas a sus pies. El título de esto es el asunto de lanzar coronas. Gracias, Señor, por tu palabra. Es como una lámpara a nuestros pies y luz para nuestro camino, Señor. Es la única cosa que puede dividir de entre el espíritu y la carne y que puede entrar a lo más profundo de nuestros corazones. Puede revelar el amor de Jesucristo, su gracia y puede decirnos que nos ha, recordarnos que nos ha salvado. Si hay gente aquí que no te conoce, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo que los puede traer al Jesucristo, que pueden mirar que Jesucristo estaba levantado en esa cruz que murió por sus pecados y que puede darlos perdón para sus pecados. Creemos que puedes hacer muchas cosas, mucho, puedes hablar muchas cosas ahorita en estos momentos, Señor. Y tenemos esa certeza que vamos a encontrarnos ahorita en esos momentos con el Señor que ha resucitado de entre los muertos. Abra nosotros, háblanos, Señor, en tu palabra y decimos amén. La familia Dresch tuvo una mala experiencia después del huracán Irene. Obedecieron las órdenes para evacuarse de su casa en Staten Island porque llegaba la tormenta, solo para regresar y descubrir que habían sido robados. Cuando los oficiales de la ciudad enviaron advertencias un año después, cuando huracán Sandy se acercaba a ellos, hicieron la decisión de quedarse y aguantar la tormenta. Mala decisión. Le costó a George Dress y a su hija de 13 años sus vidas. Dejó a Patricia Dress gravemente herida en el hospital, luchando a comprender la vida sin su marido y su hija. Hay aviso de tormenta severa en Apocalipsis capítulo 4. Voces, relámpagos y truenos del versículo 5 procederán desde el cielo golpeando a la tierra. La tormenta futuro, futura tiene un nombre. De hecho, es tan grave que tiene más de un nombre. Se llama el día del Señor y el tiempo de angustia para Jacob. Lo conocemos mejor como la tribulación o la gran tribulación. Se describirá en los capítulos 6 y 18 a 18 de Apocalipsis. En completo durará siete años y afectará a todo el planeta y a todos que habitan en la tierra. Es una tormenta en que no te quieres quedar atrás para aguantarlo. Gracias a Dios no tendrás que quedarte. Dios te va a evacuar. El plan de evacuación de Dios es el rapto de la iglesia. Organizará mis pensamientos alrededor de dos puntos. Número uno, seremos llevados al cielo antes de, la, de que la tormenta caiga sobre la tierra. Y número dos, seremos recompensados en el cielo antes de la tormenta caiga sobre la tierra. Número uno, seremos llevados al cielo antes de que la tormenta caiga sobre la tierra. Todavía enseñan cómo hacer un bosquejo en la escuela, 
siempre ha tenido dificultad con eso, porque ellos quieren que usas una combinación de números romanos, el alfabeto inglés y números. Nunca me recordaba cuándo capitalizar y cuándo usar paréntesis. Te mostramos en capítulo 1 que, que Apocalipsis proporciona su propio bosquejo muy simple. El apóstol pa Juan le dijo que escribe esto que has visto y lo que ahora sucede y lo que va a suceder después de esto. Escribe esto que has visto fue su visión del Señor resucitado Jesucristo en medio de los candeleros de oro en el capítulo 1. Lo que ahora sucede eran las siete iglesias en los capítulos 2 y 3. Lo que va a suceder después de esto es el tema de capítulo 4 y 22. Es el único libro Apocalipsis que te da tu propio esquema o bosquejo que de, de las cosas que sucederán en el futuro. El Apocalipsis está bien organizada y nos gustaría añadir en gran medida cronológica. Capítulo 1 está en el pasado, cuando Juan fue exiliado en la isla de Patmos y recibió la revelación. Los capítulos 4 y 5 revelan lo que seguirá en el cielo un poquito antes de la tribulación. Muestran el rapto de la iglesia, la evacuación de la iglesia antes de la tormenta futura. Apocalipsis 4.1 Después de esto miré y vi que en el cielo había una puerta abierta. Entonces la voz que antes había escuchado y que era como el sonido de una trompeta me dijo, sube acá y te mostraré lo que va a suceder después de esto. Después de esto, después de las iglesias, Juan ve una puerta abierta y él oye la voz que le dice, sube acá. ¿Fue Juan realmente transportado al cielo o estaba su cuerpo todavía en Patmos? Cuando el apóstol Pablo fue arrebatado al cielo, él dijo, solo Dios sabe si esto, si esto ocurrió físicamente o no. El apóstol Pablo sabe decir, dice, no sé si realmente estaba ahí, estaba ahí o no estaba. Si Pablo no lo sabía y Juan no nos dice, entonces no sabemos. La experiencia de Juan colocado aquí en el Apocalipsis, entre las iglesias y la tribulación, entre el presente y el futuro, definitivamente es un tipo del rapto. A lo mejor no están familiarizados con la doctrina del rapto. Se llama más propiamente la resurrección y el rapto de la iglesia, porque implica tanto los, san los santos que han muerto y los santos que están vivos cuando ocurre. Se enseña claramente en 1 Corintios 15 y en 1 Tesalonicenses 4. 1 de Tesalonicenses 4, 16 al 17 dicen esto, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de, de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con él el Señor para siempre. Vamos a estar en ese lugar en que el Señor ya ha preparado para nosotros. Y luego en 1 Corintios 15, 51 al 52, presten atención que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante va a haber gente que va a ser vive en este momento del rapto. 
en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados, incorruptibles y nosotros seremos transformados. Jesús regresará en el aire, levantará los cuerpos de los creyentes que han muerto y llevará en el rapto a los creyentes que estén, están vivos. Si estás vivo, serás cambiado. Tu cuerpo a tu cuerpo glorificado y juntos todos los creyentes de la era de la iglesia serán removidos al cielo. Rapto proviene de la palabra arrebatados en primera de Tesalonicenses 4.17. En el griego la palabra es arpaso, agarrar por fuerza. En el cuatro siglo D.C., un hombre llamado Jerome tradujo el Nuevo Testamento del griego original en latín. Su traducción es conocido como la Vulgata. Él tradujo la palabra griega arpaso en la palabra latina raptios. Esto finalmente fue traído al inglés como rapto. Alguna persona dice que no estaba en la Biblia, pero estaba en el griego como arpaso. Se oye muy raro eso, arparos. ¿Qué quiere ser arpaso? Se oye mejor la palabra rapto. Si no quieres ser criticado, tú dile así muy simplemente, así bien inteligente, estamos esperando el arpazo de la iglesia. Pero soy a mejor la palabra rapto. La primera voz que Juan escuchó fue el de Jesús en capítulo 1. Lo describió en los dos lugares como una trompeta. Trompetas en la escritura se utilizan para indicar una congregación. Sabemos de primera Tesalonicenses 4 y de primera de Corintios 15, que una trompeta sonará cuando la iglesia se arrebató a la iglesia. Dice, sube acá, como veremos momentáneamente, es en el cielo. Juan vería los eventos de la tribulación en la seguridad de los cielos. Se le mostrará el futuro, lo que va a suceder después de esto. Se le muestra en orden las cosas que ya he mencionado, la tribulación, la segunda venida, el reino y luego la eternidad. Solo para mencionar, se ha vuelto popular para seguir, para sugerir que mucho de lo que se describe en Apocalipsis ya ha sucedido en la destrucción de Jerusalén en el, en el año 70 DC. Hay mucha gente que dice que niega que ya estas cosas han sucedido. Eso no puede ser cierto, porque Juan estaba describiendo ahí por el año 90 DC y Jesús le dijo claramente las cosas que le mostraría eran del futuro, no en el pasado. Todavía estamos viendo la profecía futuro. Apocalipsis 4.2. Al instante quedó, quedé bajo el poder del Espíritu y vi que en el cielo había un trono y que alguien estaba sentado en él. Apocalipsis 4.3. El que estaba sentado en el trono tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de cornalía. Alrededor del trono había un arco iris semejante a la esmeralda. Juan estaba bajo el poder del Espíritu, significando que si estaba físicamente en el cielo o no, es discutible. Él vio el futuro desde el cielo. Su atención es comprensiblemente, comprensiblemente dirigido al trono de Dios. Su trono se menciona perfectamente siete veces en este capítulo. De allí veremos sentencias terribles y sangrientes enviadas sobre la tierra. 
La Biblia dice, cuando hay tinieblas, el lugar que ustedes puede obtener y puedes llegar, puedes llegar ahí a ese trono y hay gracia para usted. Cualquier cosa que estás yendo ahora esta mañana, tú puedes ir al trono a recibir esa misericordia. Juan no puede describir a Dios, solo dice, tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de cornalina. Sin quitarle nada a esta escena impresionante, está bien preguntar, ¿por qué estas dos piedras? Es un poco más interesante que el sumo sacerdote judío del Antiguo Testamento llevaba una coraza adornada con doce piedras. Cada una representa un tribu diferente de Israel. La primera piedra en su coraza era sardica. La última piedra era el jaspe. Es algo interesante que la gente ahora tiene del, en el, el día de su santo, el día que nace una piedra que representa el día, el, el mes en que nació. Y así es esta cosa, así algo así. Estas dos piedras representan todas las doce tribus de Israel. Por lo tanto, hay un dicio de que Dios... Mira, si tú eres un judío, tú ibas a comprender de estas dos piedras que todo Israel iba, estaba incluido en este momento. Por lo tanto, hay un indicio de que Dios se está preparando para tratar con su pueblo escogido. Israel, ese hecho se confirmará vez tras vez, mientras usted lea los capítulos 6 a 18. Uno de los objetivos principales de la tribulación es traer a los judíos en la tierra al conocimiento que Jesucristo era y sigue siendo salvador. Al final de la tribulación, todo Israel es, de hecho, salvo. Y eso dice en Romanos capítulo 11, 26. Este es un tiempo para llevar a... a Israel a Jesucristo. También hubo una coriris esmeralda alrededor del trono. Un poco, más, un poco más adelante se nos dice que delante del trono había algo que parecía un mar de vidrio semejante a cristal. Una vez más, cualquier análisis solo puede quitar de, en lugar de añadir a la increíble belleza de esta visión. Sin embargo, podemos notar que mientras voces, relámpagos y truenos procederán del trono como una tormenta sobre la tierra, el cielo está calmado. El mar es como el vidrio, sólido y liso. Hay un arco iris permanente que normalmente asociamos con el final de la tormenta. Nuestro mundo ahorita está, son fanáticos de las cosas del fin del mundo de los zombies, de todo lo que viene al fin. Y tienen eso presente en la mente que si toda la gente, que si, si matamos a toda la gente, va a llegar un caos muy feroz al fin del mundo. Y este arco iris que se menciona aquí, nos recuerda que Dios no va a quitar a la raza humana, que, pero va a traer la gracia y que va a salvar a la gente de eso, para que puede cumplir sus propósitos. Es muy importante que ese arcoíris estará ahí. Juan fue llevado al cielo donde él estaría seguro antes y durante la tribulación que comienza en el capítulo 6. Hay otras razones bíblicas, muchos de ellos, en por qué entendemos que la, la resurrección y rapto de la iglesia ocurre ante la tribulación. 
Le mostré en un estudio anterior que el propósito de la tribulación es para poner a prueba a cuántos habita en la tierra. Esa frase para poner a prueba a cuántos habitan en la tierra solo se utiliza para los incrédulos. La tribulación es una misericordia severa final de Dios para traer a los incrédulos a sí mismo antes de que sea demasiado tarde para que sean salvos. No es un tiempo que utiliza para purificar o de alguna manera preparar a la iglesia. Se nos dice que Jesús hace eso en el levantamiento, en el lavamiento del agua por la palabra en Efesios capítulo 5, 26. No es un tiempo para nosotros. Lo está haciendo el Señor en ese, en ese lavamiento del agua por la palabra. Aquí hay otra razón que somos ante la tribulación. La palabra griega para, para iglesia es eclesia. Se presenta 20 veces... En Apocalipsis, 19 de las ocurrencias están en los capítulos 1, 2 y 3. Se presenta otra vez en el capítulo 19, cuando la iglesia es representada como una novia regresando a la tierra con Jesús en su segunda venida. La iglesia está ausente de la discusión de los eventos en la tierra durante la tribulación. En ningún pasaje bíblico que hable de la tribulación está la iglesia mencionada. Nunca. Estaremos seguros en el cielo. Aquí hay otra razón que somos ante tribulación. En varios pasajes de la Biblia se le promete a la iglesia ex exención y por lo tanto escapar de la ira de Dios. Acabamos de estudiar un pasaje de Apocalipsis en el capítulo 3 que dice, Yo también te protegeré a la hora de la prueba la cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a cuantos habitan en la tierra. Yo ciertamente podría mantenernos seguro en la tribulación, pero Él nos ha dicho que nos mantendría seguro siendo removido de la gran tribulación. Aquí hay otra razón que somos ante tribulación. Al fin de todas las siete cartas a las iglesias terminan con las palabras familiares que el que Tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Durante la tribulación encuentras esa frase otra vez y dice, el que tenga oídos que oiga. No hay mención de las iglesias. Si las iglesias anteriormente mencionadas estaban todavía en la tierra durante la tribulación, ¿por qué ellos no están dirigidas aquí? No están en la tierra por eso. Aquí hay otra razón que somos ante tribulación. Hay toda una serie de escrituras en el Nuevo Testamento que enseñan inminencia. Enseñan que la venida del Señor para su iglesia podría ocurrir en cualquier momento y que no hay signos anteriores. La única manera de que puede ser inminente el rapto es que tiene que ocurrir en algún momento antes de la tribulación. Si el rapto puede ser en, en se puede poner cronológicamente en un tiempo de la tribulación. No, se, no, existe, no puede existir la doctrina de la inminencia. Hay otra razón adicional que somos ante tribulación. La iglesia del cuerpo total de la iglesia no se ve después del capítulo 3 hasta, hasta que se le habla acerca de las bodas del Cordero en el capítulo 19, versículos 7 a 9. La iglesia como la novia de Jesús es visto como un grupo completo y definitivo en el cielo antes de la segunda venida de Cristo a la tierra. No tiene sentido que parte de la novia está en el cielo 
y otra parte está en la tierra. Todos estamos en el cielo antes de la gran tribu tribulación. El rapto es una evacuación forzada antes de la tormenta que viene. Si eres un creyente, no, no hay un, parte, un rapto parcial. O sea, si no eres un verdadero creyente o acabas de cometer un error, no hay un... Si eres creyente, si eres salvado, el Señor te va a evacuar de este planeta antes de la tribulación. Los incrédulos se van a quedar atrás para que puedan oír del Evangelio en diferentes maneras, si Dios quiera, por medio de la fe. El segundo punto es seremos recompensados en el cielo antes de que la tormenta caiga sobre la tierra. Viajar en el tiempo es un elemento básico en el género, en el género de la ciencia ficción. Nunca tiene sentido. Es mejor que no intentas de descubrirlo. Como Capitán Janeway de Star Trek una vez dijo, el futuro es el pasado, el pasado es el futuro. Todo esto me da dolor de cabeza. A menos de que Dios es el que te está mostrando el futuro, futuro y lo está en este libro. En los versículos restantes del capítulo 4, Él nos está mostrando nuestro futuro después del rapto, cuando estamos reunidos alrededor de su trono en el cielo. Capítulo 4, versículo 4. Alrededor del trono había 24 tronos y en ellos estaban sentados 24 ancianos, vestidos de ropas blancas y con sendas coronas de oro en la cabeza. Nosotros decimos que los 24 ancianos son la iglesia. ¿Y por qué decimos eso? Vamos a empezar con el número 24. Hay en el Antiguo Testamento un uso significativo de estos 24 que sirvan de ayuda para nosotros. En primer de crónicas se nos dice cómo se organizaron los sacerdotes y levitas que sirvieron en el templo. Había 24 divisiones de sacerdotes y 24 divisiones de levitas. Cada división fue asignado un horario en forma rotativa para ministrar en el templo. Hacemos eso nosotros también con los diáconos que los están sentando aquí en la iglesia. O sea, ellos en forma rotativa también hacen eso. Y nos sirve de relación a este punto también. Es un número completo. El grupo de Ujieres es un, es un número completo. Y también este número de sacerdotes y levitas es un número completo. El número 24 es un número representante de un grupo más grande y completo. Los 24 ancianos son más de dos docenas de personas específicas. Los 24 ancianos representan un grupo más grande. Tres características sobre su destrucción son, nos ayudan a identificar si son humanos o ángeles. Y si son humanos, exactamente quiénes son. En primer lugar, ellos están sentados en tronos. No están volando o flotando. Los ángeles nunca se sienten en la presencia de Dios. Ningún versículo dice que lo han hecho. Sin embargo, Jesús prometió que cada creyente en la era de la iglesia, al que salga vencedor, le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre en su trono. Vamos a concluir que si nosotros no somos ángeles, no somos parados, estamos sentados, que estamos ahí cerca del Señor. Eso, eso son nosotros. En Efesios 2 es... 
2.6 dice eso. Se nos dice que Dios ha sentado a todo creyente al lado de Cristo, Jesús, en los lugares, lugares celestiales. En segundo lugar, los ancianos estaban vestidos de ropas blancas. Estas palabras solo fueron utilizadas en el capítulo 3 de los creyentes dentro de las iglesias. En tercer lugar, los ancianos tenían coronas sobre sus cabezas. Los ángeles no, no se ponen coronas y los creyentes sí se ponen los, las coronas, los usan. Los 24 ancianos definitivamente no son los ángeles, son humanos. ¿Podrían ser los santos del Antiguo Testamento? No. Según a dos pasajes en Daniel, capítulo 12, al, a, cap, capítulo 12 verso 1 al 3, y, cap, y Apocalipsis 20, versículo 4 al 6, los creyentes de la época del Antiguo Testamento no serán resucitados hasta el regreso de Jesucristo a la tierra para establecer el reino. Y esta escena está a 13 capítulos antes de la segunda venida. En versículo 5 dice, del trono salían voces, relámpagos y truenos y delante del trono ardían siete antorchas de fuego, que son los siete capítulos de Dios. Los relámpagos y truenos que emanan, emanan del cielo generalmente significa una tormenta del juicio de Dios. Está a punto de caer sobre la tierra. También hay voces. Hay una escena en el Señor de los Anillos, la comunidad del anillo, que refleja, que refleja un sentido de voces en una tormenta. Los nueve miembros de la comunidad están intentando escalar el monte Caradas. Una tormenta violenta de nieve se rompe sobre ellos, como si las cosas no eran tan difíciles. Ellos discernían una voz caída en la tormenta. Es la voz de su enemigo, Saruman. En Apocalipsis, la tormenta está a punto de robar sobre la tierra. Esa es la ira de Dios contra el pecado. Pero hay voces en la tormenta. A lo largo de la tribulación, Dios exhorta a los pecadores a arrepentirse de sus pecados y ser salvos. Vamos a ver a ver lo llamado en, a los nombres a los hombres a través de los testigos increíbles. Aparecen en el capítulo 11 y testifican 1260 días. Vamos a ver a Dios llamando a los hombres a través de 144 mil judíos evangelistas que están sellados para servir en el capítulo 14 luego enviados como voces con el Evangelio. También en el capítulo 14, ángeles vuelan por el cielo atmosférico con el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran sobre la tierra para cada nación, tribu, lengua y pueblo. Es durante la tribulación, es que toda la gente durante la tribulación, va a oír, no importa la lengua, no importa dónde están en la selva, va a oír el evangelio de Jesucristo, predicado por ángeles. No va a haber ninguna confusión en lo que está pasando. Va a ser la voz de Dios en la tormenta. Porque es por eso llamamos a esta, esta serie la, la, la gracia de la ira de Dios. En esa ira hay gracia. Cuando el Señor llama a las personas 
que se arrepienten y que se hacen salvos antes que sea muy tarde. Los siete espíritus de Dios es un nombre del Antiguo Testamento para Dios, el Espíritu Santo, derivado de Isaías 11.2. Su presencia en esta escena se representa como siete antorchas de fuego de que arden ante del trono. El Espíritu Santo siempre es invisible a menos que se representa de alguna manera. En el bautismo de Jesús, Él fue representado en forma de paloma descendiendo sobre el Señor. No era un, una paloma, pero era representado por una paloma. En el nacimiento de la iglesia, Él fue representado por lenguas de fuego sobre los creyentes reunidos en el aposento alto. No es una lengua de, de fuego, pero es representante de ese poder y del Espíritu Santo. Nosotros, si, si estamos sirviendo al Señor con un corazón recto y derecho, vamos a ser así como el Espíritu Santo, invisibles. Somos una cultura que nos gusta la que lo reconoce la gente. Me gusta la gente que me vienen atrás y me, me dan un, un toque a la espalda y que dicen, hey, buen ejemplo, buen trabajo. Y no estamos diciendo que no puedes decirle a la gente que están haciendo un buen trabajo, pero yo estoy hablando del, de, la, de la posición de su corazón, que queremos ser reconocidos. Cuando todas las demás de gente son reconocidos y tú no estás reconocidos, ¿cómo te sientas? Si hay 10 personas, tú eres una y las nueve son reconocidos y tú no eres reconocidos, ¿eres animado o no eres animado? Tú debes ser esa persona que debe decir, yo estoy animado por usted. Yo en el cielo voy a recibir mi recompensa. Está bien que somos recompensados por nuestros buenos hechos, pero haz eso allá afuera en el mundo. Pero en la iglesia, ¿sabes qué? Se, sea invisible. Versículo 6. Delante del trono había algo que parecía un mar de vidrio semejante al cristal. El, el tabernáculo judío el, y el templo en la tierra eran copios de un templo en el cielo. En ellos estaba una fuente de bronce, un, res, un recipiente. El recipiente era un tipo de este mar de cristal. Apocalipsis 6, y en el centro alrededor del trono había cuatro seres vivientes que tenían ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente parecía un león, el segundo parecía un becero, el rostro del tercero era semejante al de un hombre y el cuatro parecía un águila en vuelo. Criaturas es una traducción desafortunada. La palabra griega significa vivientes, son un tipo de ángel, se parecen a los querubines que vio el profeta Ezequiel en su visión del trono. Pero su alabanza nos recuerda de los serafines que Isaías vio en su visión del trono. Eso nos nos dice que hay variedades de, de ser vivientes angélicos. No sabemos que si son querubines o serafines hay una descripción muy rara, pero Juan está haciendo su mejor esfuerzo para describir la belleza de todo lo que vio. Incluso, inspirado por el Espíritu Santo, fue difícil de comunicar a estos ángeles en palabras. Algo importante de su descripción, que no puede, que no puede ser una coincidencia, en el Antiguo Testamento, 
libro de Números, Dios le dijo a la nación de Israel cómo debían acampar alrededor del tabernáculo del desierto. Cada uno debía estar a sus cuatro lados. Los tribus de Judá, Isicar y Zabulón deberían acampar en el este. Y, el, y la bandera de ellos fue un león. Las tribulos... Los, las tribus de Efraín, Manases y Benjamín deberían acampar al lado oeste. El símbolo en la bandera de ellos fue un buey. Las tribus de Rubén, Simeón y Gad deberían acampar al lado del sur. Y fueron llamados colectivamente campamento de Rubén. El símbolo en la bandera de ellos de Rubén era un no hombre. Las tribus de Aser, Neftal y Dan deberían acampar al lado del norte. ¿Y sabes cuál era el símbolo de ellos? Era la bandera, la bandera de Dan, un águila. A través de la tormenta, la tribulación de que seríamos testigos desde la seguridad del cielo, Dios está tratando con Israel, trayéndolos a la fe en su Mesías Jesús. Cap Apocalipsis 4, versículo 8 al 11. Cada uno de los cuatro seres vivientes tenía seis alas y estaba lleno de ojos por fuera y por dentro. Día y noche no cesaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Poderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cada vez que aquellos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos. Los veinticuatro ancianos se postraban delante de él y lo adoraban y mientras ponían sus coronas delante de él, trono del vive, de que vive por los siglos de los siglos, decían, digno eres, Señor, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas por, lo tu, por tu voluntad, existen y fueran creados. Coronas serían recibidas como recompensas cuando estamos ante la presencia de Jesucristo. En el cielo lanzaremos coronas en forma de adoración. Cuando llegamos a esta escena, toda la iglesia está allí y todos tenemos nuestras coronas. Y en el cielo vamos a adorar al Señor, enlazar nuestras coronas a los pies del Señor Jesucristo. La Biblia menciona cinco coronas Cinco coronas disponibles para los cristianos. La corona, se menciona la corona in, incorruptible, se describe en primera de Corintios, versículo 9, 24 al 25. ¿Acaso no saben ustedes que aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Corran pues de tal manera que lo obtengan. Todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Entonces es diferente. Debemos, debemos seguir a la santidad. Luego hay la cor corona de justicia. Es descrito por Pablo en el segundo Timoteo capítulo 4, versículo 1. Por lo demás me está reservando la corona de justicia, que en aquel día me dará el Señor el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman a su venida. Esto va a ser para la gente que aman la venida a ver al Señor Jesucristo. Tú estás, tú estás mirando... Estás mirando hacia mí, quieres mirar a mí. Esta corona se le va a dar a esa persona. La corona de la vida se menciona en Apocalipsis 2.10, donde leemos, No tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo pondrá 
a prueba a algunos de ustedes y los echará en la cárcel y allí tendrán que sufrir durante 10 días. Tú sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. A estas personas se le mencionan se mencionan que son los mártires. A veces se menciona esto. Mira lo que dice Santiago también en capítulo 1, versículo 2. Dichoso el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba, se hace acreedor a la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes los aman. La corona de regocijo es mencionada también en primera de Tesalonicenses capítulo 2, 19, dice esto Pablo, porque cuál es nuestra esperanza o gozo delante de nuestro Señor Jesucristo, de qué corona puedo vanagloriarme cuando Él venga, si no es de ustedes. Esto se, nos, se explica como una corona para la persona que está ganando almas, está en, en, en la evangelización. Pero también puede ser para una persona que está en el servicio general a otros, corona, a otras, a otros creyentes. También la corona de la gloria es descrita por Pedro en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, diciendo, Así cuando se manifieste el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Este texto motivó a Charles Spurgeon para observar, no habrá los que usan coronas en el cielo, que no eran portadores de la cruz aquí abajo. No te enfoques en una corona particular. No te enfoques en coronas, para nada. Mira a la cruz de Jesucristo. Lleva tu cruz diario y usted tendrá coronas para lanzar. Tendremos esas coronas en el cielo y esperamos la venida del Señor Jesucristo, que es inminente. Sabemos, Señor, que nos estás hablando y que aquí está su presencia y que es prometido en la Escritura. Para nosotros que somos creyentes, creyentes esperamos que nuestra, nuestro entender del regreso de usted que nos anima y también ahorita te pedimos Señor para esas personas que no son creyentes que pueden hacer una decisión para poner su fe en usted ahora te vamos a dar unos momentos aquí ahora esta mañana que puedes encontrar al Señor que puedes orar que puedes reflexionar en las cosas que ya hemos hablado también si no eres un creyente que puedes poner tu fe y puedes encontrar al Señor que te ama tanto gracias por escuchar para más estudios bíblicos visite calvaryhandsburg.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana Dios te bendiga